miało być odważnie i innowacyjnie, a wyszło tak zwyczajnie po włosku. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 13 lutego, Daniel Biały, Echa Padok. Za nami kolejna prezentacja. Samochód Ferrari wyjechał na tor Fiorano, pierwszy samochód z tej wielkiej trójki i powiem Wam otwarcie, ja się nie zakochałem w tym samochodzie. Mam pewne wątpliwości co do podejścia włoskich inżynierów, albo inaczej jest takie powiedzenie, nie oczekuj za wiele, to się nie rozczarujesz. Po tych zapowiedziach które pojawiały się w trakcie zimowej przerwy po tych nawoływaniach do odwagi wśród inżynierów po tym, że ta odwaga miała się pojawić w Maranello, otrzymaliśmy samochód, który wygląda bardzo bazowo i takie są pierwsze komentarze, bardzo konserwatywnie, bardzo konwencjonalnie, tak bym to nazwał, takie właśnie określenia padają w kierunku tego samochodu, nawet z ust włoskich inżynierów, włoskich dziennikarzy zakochanych na co dzień w Ferrari, chyba trochę z niepokojem, patrzą na to, co Ferrari przywiozło na tor Fiorano, co przywiozło, żeby ścigać się w trakcie tego sezonu, bo miało być odważnie, miało być innowacyjnie, miało być popchnięcie tego wszystkiego do ekstremum, do maksimum, bo tylko wtedy można zagrozić Red Bullowi. Miała być wyrafinowana aerodynamika. O zawieszeniu mówiono jako kwestii wtórnej. Natomiast otrzymaliśmy samochód, który moim zdaniem wygląda dość ciężko. Moim zdaniem wygląda na samochód, który nie jest jeszcze limitem możliwości tych nowych regulacji aerodynamicznych, ale tor tak naprawdę zweryfikuje. Z drugiej strony, czy Ferrari musiało robić rewolucję, mając sprawdzony koncept? Otóż nie, dlatego że Ferrari na jednym kółku było bardzo szybkie. Ferrari miało inne problemy z tym samochodem, które dawało sobie znać dopiero w niedzielę. Tyle słowem wstępu. Pora oddać cesarzowi to, co cesarskie. Pora przyjrzeć tegorocznej konstrukcji zespołu Ferrari. Zacznę tradycyjnie od przedniej sekcji tego samochodu, od nosa, który ewidentnie się nam poszerzył. Wbrew tendencjom, które panują, zespoły raczej starają się ograniczać opór, tworząc ten bardzo wąski, smukły nos. Ferrari idzie szerzej, ale na pewno za tym idzie myśl, jak ten przepływ powietrza wokół nosa i pod nosem będzie kreowany. To nie jest jedyna zmiana. Zniknęły przynajmniej na razie te dodatkowe łopatki na górnych płatach przedniego skrzydła, które mają wspomagać ten efekt outwash. Jeżeli chodzi o profil tego przedniego skrzydła, tutaj nie będziemy dużo temu poświęcali uwagi, bo on się jeszcze może zmieniać z wyścigu na wyścig. Na razie mamy w tym zaprezentowanym samochodzie dość płaski profil generowanie docisku na całej szerokości tego skrzydła i zejście w dół do tych bocznych płatów. Tradycyjny efekt autusz nie ma tutaj próby szukania jakiegokolwiek ekstremum. Idźmy dalej. Przednie zawieszenie utrzymane w konwencji pushrod nie uciekają do rozwiązania typu pushrod jak Red Bull, jak McLaren. Tego typu rozwiązanie jest łatwiejsze mechanicznie w obsłudze, w dostępie, bo możemy z góry wykonywać wszystkie zmiany. Natomiast z tego, co już słyszeliśmy, rozwiązanie typu pullrod daje lepszy przepływ w tym obszarze. Oczywiście wszystko zależy od koncepcji, jak ten przepływ ma być kształtowany. Co się jeszcze zmieniło w zawieszeniu? Ten drążek jest mocowany nieco wyżej, w zasadzie na krawędzi zawieszenia. Zmienił się również profil tego górnego wahacza. On ma większy 
profil czy taką większą tendencję do działania anti-dive, to zobaczymy dokładnie w kolejnym zdjęciu. Zmieniły się też profile bocznych lotów powietrza. Tutaj ta dmuchawa nieco zasłania. To był najlepszy kadr, jaki udało mi się znaleźć do porównania, jeżeli chodzi o ten wlot nad głową kierowcy. Nadal trójkątny, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy na przykład w Zauberze. Tam pojawiły się te dodatkowe uszy. Ferrari tutaj zostaje z takim rozwiązaniem. No i powróciły tradycyjne lusterka bez tych elementów, które mają redukować opor bez tych elementów, które mają kreować przepływ nieco dalej. Pojawiły się też ciekawe uszy obok systemu Halo i to wszystko będzie taka kieszeń, którym, którą powietrze będzie kierowane i osuwane w dół na sidepody, na ten obszar sidepodów, co zobaczymy w detalach w kolejnych zdjęciach. Teraz profil tego samochodu z boku. Mówiłem trochę na temat nosa. Ten nos nieco nam się poszerzył, być może nieco się wyszczuplił, wysmuklił w tym obszarze, który Wam teraz wskazuje w porównaniu do zeszłorocznej konstrukcji, ale to nie jest takie ekstremum, jak widzieliśmy na przykład w samochodzie zespołu Alpin. Popracowano nad tym obszarem, ale nie jakoś specjalnie. Jeżeli chodzi o boczne wloty powietrza, one się zmieniły. Widać zmianę tego kształtu, widać sięgnięcie po rozwiązanie, które wprowadził Red Bull, czyli ta dolna warga wywinięta, wyciągnięta do przodu, ale nie jest ona mocowana tak wysoko, jak chociażby widzieliśmy w tegorocznej konstrukcji zespołu Aston Martina. Znowu mamy sięgnięcie po rozwiązania, które już były stosowane na torze, ale nie ma próby szukania tego ekstremum, maksimum możliwości takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o sidepody, na pewno widać głębsze podcięcie pod tymi sidepodami. Było to możliwe dzięki przesunięciu tego elementu, który jest tą dolną boczną strukturą zderzeniową. Ona znajdowała się tutaj i ona ograniczała to podcięcie w zeszłorocznej konstrukcji. Teraz przeniesiono ją w dół. Jest zintegrowana z podłogą, widać ją tu bardzo dobrze. To widzieliśmy również w innych konstrukcjach, które jeździły po torach w zeszłym roku, ale również pojawiły się już po prezentacjach w tym roku. Lusterka, tak jak Wam mówiłem, tutaj mieliśmy te elementy związane właśnie z redukcją oporu. Tego tutaj nie ma. No i ten aranż wokół systemu Halo i wokół tego wlotu umieszczonego nad głową kierowcy nadal dość mały, nadal trójkątny. Mamy dość ciekawy element wywinięty, tą łopatkę, która się tutaj znajduje i drugi element, który tutaj widać, który jest wylotem systemu SDAC. Ten system SDAC nadal został. Ten wlot czy slot znajduje się pod tym głównym sidepodem. Idąc dalej w kierunku tylnej sekcji widzimy chyba największą zmianę, jeżeli chodzi o te konstrukcje Ferrari, czyli zmianę w sposobie ewakuowania tego gorącego powietrza. Ten kanał, który był nad podami, był umieszczony dość nisko, kończył się gdzieś w obszarze zawieszenia, czy schodził tym swoim profilem, potem podnosił się nieco w górę w tegorocznej konstrukcji. Wszystko mamy poprowadzone linią tuż za właśnie mocowaniem systemu Halo. Pojawiają się te charakterystyczne grille, natomiast to działo wychodzi zdecydowanie wyżej. To gorące powietrze będzie ewakuowane właśnie w obszarze między bimingiem a tylnym skrzydłem, więc znowu sięgnięcie w przypadku inżynierów, specjalistów Ferrari po rozwiązania, które okazały się najbardziej skuteczne. Znika nam ta charakterystyczna wanna, która była tym znakiem rozpoznawczym samochodów Ferrari, no i pojawia się ta ślizgawka, która schodzi w obszar tylnego zawieszenia. Ona zaczyna się dość późno. Aston Martin też cofnął tą ślizgawkę w tegorocznej konstrukcji. To powietrze będzie schodziło w dół do obszaru tylnego zawieszenia, do obszaru, gdzie otwiera nam się dyfuzor. Na kolejnym zdjęciu mamy już porównanie zdjęcia 
tegorocznego samochodu SF24, który wyjechał na tor Fiorano z samochodem, który jeździł po torach w zeszłym roku. To jest końcówka sezonu, więc mamy te specyfikacje najpóźniejszą zeszłego roku i tą najnowszą, która się pojawia. No i tutaj widać te różnice, szczególnie w obszarze wlotów powietrza, bocznych wlotów powietrza. Ta dolna warga wyciągnięta, ale nie jest ona tak daleko, ani tak wysoko, jak już widzieliśmy w innych konstrukcjach. Ta górna nieco cofnięta, punktem odniesienia niech będzie punkt mocowania lusterek, który jest dość ciasno określony w przepisach. Boczny płat przedniego skrzydła w zasadzie nie zmienił się nic. Jeżeli chodzi o te kanały otwierające się pod podłogą i ten zewnętrzny element, to został on mocniej wyciągnięty, bardziej zabudowany. To jest dokładnie to, co widzieliśmy w tym modelu, który znalazł się w tunelu aerodynamicznym. Warto było wgryźć się w ten serial Sky Sports. To się zgadza, ten element się zgadza z tym, co pokazała włoska Sky. Jeżeli chodzi o profil sidepodów, on jest dość zbliżony do zeszłorocznej konstrukcji, natomiast ewidentnie widać zmiany, jeżeli chodzi o wysokość poprowadzenia tego kanału, tego działa, które biegnie tutaj do tylnego skrzydła tej płetwy rechkina i tego, co dzieje się nad tym kanałem, jest już zdecydowanie mniej. I to jest jedna z największych zmian, jeżeli chodzi o zespół Ferrari. Na kolejnych zdjęciach będzie to widać jeszcze lepiej. Dużo uwagi poświęciłem konstrukcji chociażby Aston Martina, zwracając uwagę na to, jak głębokie jest to podcięcie. W przypadku tegorocznej konstrukcji Ferrari to podcięcie nie jest tak ekstremalne, ono nie jest tak duże. W przypadku Aston Martina w zasadzie mówimy o dwóch strukturach. Mamy podłogę, mamy element nadwozia i wtedy dopiero otwiera się struktura, która tworzy nam sidepod, czy to skrzydło, o którym Wam tyle mówiłem. W przypadku Ferrari nie jest to aż tak mocno oddzielone od siebie, choć mamy postęp w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji. Tutaj widać ten wystający element, który był tą boczną strukturą zderzeniową, teraz przeniesiony niżej, nie ograniczał tak inżynierów Ferrari, ale mimo wszystko nie sięgnęli po wszystko, co było, czy co leży na torze do wzięcia. Mówiłem o tej konfiguracji anti-dive, która zdaje się być większa w tym roku. No i zobaczcie, ten górny wachar przedniego zawieszenia rzeczywiście schodzi. Ta tylna noga schodzi zdecydowanie niżej niż to miało miejsce w zeszłorocznej konstrukcji. Te wyloty, wylot systemu SDAC zarówno w zeszłorocznej, jak i tegorocznej konstrukcji i to zawinięcie, ten dodatkowy element, ta łopatka, która łączy nadwozie z systemem Halo, to wszystko na pewno wpływa pozytywnie na przepływ powietrza w tym obszarze, gdzie znajdują się te grille, to gorące powietrze będzie ewakuowane tymi tunelami, tymi kanałami, ale również wyprowadzane na zewnątrz i przyklejane jakby do nadwozia, żeby nie mieszało się z tym dobrym przepływem, który będzie prowadzony po sidepodach, po tych rynach i w obszar tylnego zawieszenia. Jeżeli mówimy o tylnym zawieszeniu, pamiętacie w jednym z ostatnich materiałów przed prezentacjami mówiłem, że od inżynierów Ferrari można było usłyszeć takie określenie czy takie stwierdzenie, że to zawieszenie jest trochę przereklamowane. Mówimy o tych zabiegach anti-dive, anti-squad i tym, jak ono zostało poprowadzone, czy jak ono zostało zorganizowane w niektórych zespołach. Najważniejsza ma być aerodynamika. Z kolei w trakcie prezentacji usłyszeliśmy, że w tylnym zawieszeniu znalazły się innowacyjne rozwiązania. Znowu, jeżeli chodzi o to tylne zawieszenie, nie ma zmiany, jeżeli chodzi o geometrię. Mamy tam utrzymane rozwiązanie typu pull-rod, czyli mniej korzystne z punktu widzenia aerodynamicznego. Te drążki schodzą się w dół, więc zabierają nieco miejsca dla dyfuzora, który powinien się tam właśnie otwierać, ale inżynierowie Ferrari twierdzą, że byli w stanie znaleźć odpowiednią ilość miejsca dla tego dyfuzora. Jak widzimy, mamy nawiązanie do 
tego, co robią inni, ale mam też utrzymanie swojego własnego konceptu. Moim zdaniem w tych kluczowych obszarach Ferrari trzyma się kurczowo tego, co już zna i nie chce wprowadzać jakiejś dużej zmiany. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak szybki był ten samochód i co było problemem tego samochodu, być może nie ma potrzeby rozregulowania tych wszystkich mechanizmów. Wystarczy tylko trochę to dostroić i to inżynierowie Ferrari chcą zrobić, ale o odwadze, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tego samochodu, jeżeli chodzi o budowę, projekt tego samochodu, raczej mowy być nie może, choć w 95% ma być on zbudowany z nowych części. No i teraz mamy takie bardzo ciekawe porównanie tej przedniej sekcji. Patrząc na samochód z góry, udało mi się znaleźć takie zdjęcie z zeszłorocznego sezonu, złapane z góry nad garażem, no i tutaj mamy już zestawiony render no sprzednie skrzydło, oprócz tej zmiany i tej zmiany szerokości z przodu tutaj niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o geometrię samego przedniego zawieszenia, również jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o te kanały, które się otwierają jeżeli chodzi o pozycję kokpitu, tutaj widać zmiany właśnie ten, ten ta górna krawędź bocznego wlotu jest cofnięta i ta dolna warga wystaje nam tutaj, w zeszłym roku to stanowiło jedną powierzchnię idąc dalej, no tutaj ten ten aranż, który został wykonany z tych łopatek wokół systemu Halo. No i tutaj były te dość szerokie wanny. Tutaj już pojawia się ta rynna, która jest charakterystyczna dla tegorocznych i niektórych zeszłorocznych konstrukcji. Kolejne zdjęcie, czyli ta największa zmiana, ta wanna Ferrari została zastąpiona rurą, która jest nieco wyżej do odprowadzenia tego gorącego powietrza i tą rynną, która się tutaj znajduje, lekko wywinięta krawędź sidepodów żeby zabezpieczyć ten przepływ, który będzie kształtowany tutaj właśnie przez mocowanie lusterek, przez te wyloty systemu SDAC i tą łopatkę, która została umieszczona właśnie obok systemu Halo. Z tej perspektywy widać dużą zmianę koncepcyjną, jeżeli chodzi o samochód Ferrari, a na kolejnym zdjęciu będzie widać to jeszcze bardziej. To jest jak dzień i noc, albo odwrotnie, zobaczcie, zupełnie inne podejście do tego, jak te przepływy powietrza, gorące powietrze, odprowadzane z chłodnic i to dobre powietrze płynące po tych rynnach będzie prowadzone. Tutaj miało to tendencję do pewnego mieszania się być może. To było przyczyną tych problemów ze stabilnością tylnej osi, z tym, że ten samochód, czasami ten docisk stracił tego, nie wiemy, to wiedzą być może już inżynierowie Ferrari. Jeżeli chodzi o Ferrari, mamy dużą zmianę, jeżeli chodzi o ten tylny obszar, szczególnie jeżeli chodzi o tył tego samochodu, na pewno mamy zmianę koncepcyjną, jeżeli chodzi o to, jak będzie kształtowany przepływ wokół całego samochodu. Mamy to podcięcie, mamy te rynny, które się tutaj pojawiają. Całkowicie inny aranż tej tylnej sekcji odpowiedzialnej za ewakuowanie tego gorącego powietrza. Natomiast Ferrari wygląda bazowo. To jest najczęściej pojawiające się słowo w analizach, które do tej pory zostały opublikowane, tak jakby zaczynali z tym konceptem, kiedy rywale są już dwa kroki z przodu. Jak będzie dalej, zobaczymy. Tor pokaże, na ile stać tegoroczny samochód Ferrari. Jeżeli to tylne zawieszenie, czy zawieszenie, które zostało przygotowane na ten rok, będzie w stanie oszczędzać te opony, to myślę, że będzie lepiej. To był naprawdę szybki samochód na jednym okrążeniu. Problemy pojawiały się w trakcie wyścigów. Generalnie jestem nieco rozczarowany tym, co pokazali inżynierowie Ferrari, o czym Wam wspomniałem już, no ale dajmy im szansę, pozwólmy im ścigać się i pokazać, że w takiej nieco konserwatywnej, włoskiej myśli jest tempo i z tym naprawdę będzie w stanie i Charles Leclerc i Carlos Sainz ścigać się z najlepszymi, czyli z kierowcami Red Bulla. No a na koniec zdjęcie, które pojawiło się dzisiaj, jedno ze zdjęć, które pojawiło się dzisiaj z shakedownu Red Bulla wykonanego na to, że 
Silverstone. No i zestawiłem Wam te dwie konstrukcje zeszłoroczną i tegoroczną konstrukcję. Mamy tu pierwsze zdjęcie, jedno z pierwszych zdjęć RB20. No i widać już pewne zmiany, które zobaczymy na pewno w takiej całej czy pełnej okazałości, kiedy ten samochód wjedzie na to dostaniemy takie prawdziwe zdjęcia o dobrej jakości, ale widać tu już spore zmiany, jeżeli chodzi o zeszłoroczną i tegoroczną konstrukcję. Zmiana w obszarze nosa, łączenie czubka nosa z pierwszym płatem, czyli odejście od tego, z czym Red Bull się ścigał. Rywale sięgają po ten drugi płat, Red Bull schodzi do tego pierwszego, najniższego płata. To nie jest jedyna zmiana, widać dużą zmianę w obszarze wlotów powietrza z boku. Wywinięta dolna warga pociągnięta praktycznie do krawędzi samego nadwozia. No i dalej ten tylny obszar, ta rura odprowadzająca gorące powietrze, to działo tworzy jedną linię z mocowaniem systemu halo. Zobaczcie, to wszystko zaczyna się tutaj, lekko podwija się w górę i schodzi w dół w obszar między beamwing a tylne skrzydło, otwierając tutaj bardzo szeroki obszar dla tego powietrza, które będzie spływać po sidepodach. Podcięcie zdaje się być też nieco większe. Zdjęcie jest rozmazane, ale... Jedna z myśli, która przyszła mi do głowy, kiedy patrzyłem na to zdjęcie, czyżby Adrian Newey chciał zagrać na nosie ludziom Mercedesa i wdrożyć prawdziwy koncept Size Zero, który będzie działał. Z tego, co tutaj widać, ciężko przewidzieć, że taki kierunek zostanie obrany, ale jest to możliwe. To może być naprawdę miniaturowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o te boczne wloty, jeżeli chodzi o to podcięcie, tą dolną warkę wywiniętą. Na co jeszcze zwracam uwagę? To zdjęcie na Silverstone, w ogóle na Silverstone dzisiaj trochę padało, zostało wykonane na mokrym torze. Zobaczcie, jak działają te noże, które są umieszczone na krawędziach podłogi, które są w pewien sposób zasilane tym efektem outwash, czyli odepchnięciem powietrza od nadwozia samochodu. Zobaczcie, jaki tworzy się tutaj piuropusz, jaka tworzy się naturalna kurtyna, która będzie separować to brudne powietrze pochodzące od przednich kół, od tego dobrego przepływu, który będzie schodził po sidepodach i wzdłuż sidepodów. Nie wiemy natomiast, jak wygląda kwestia tego, co kryje się za podami, czy tam pojawia się jakieś wcięcie, jakaś rynna. Podobnie jak nad tym kanałem, nad go, na gorące powietrze, tam prawdopodobnie znajduje się taka lekka niecka i tu Adrian Newey mógł również sięgnąć po rozwiązanie, które wprowadził do ścigania w zeszłym sezonie Mercedes. Red Bull w pełnej okazałości jeszcze przed nami, Ferrari w pełnej okazałości już za nami. Tak jak powiedziałem, padłem trochę ofiarą tych wybujałych, czy tych rozbudzonych oczekiwań. Na razie wygląda to całkiem... Dobrze, całkiem poprawnie, ale czy to będzie samochód, który pozwoli Ferrari złapać tych najlepszych? Mam pewne wątpliwości. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.